0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمدُنسلی اما رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی صورت الماعدہ کی آئت نمبر نبے ارشاد باری تعالیٰ ہے ین منو
1: انجمن
0: والازلام شانی فری تنی بولا اللہ کم تفریح اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہے شیطانی عمل ہے پس تم اس ناپاکی سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ اس آیت کی مناسبت اس سے پہلی آیات میں ملتی ہے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے طیبات کھانے کا حکم دیا اور فرمایا لا تو حرم طیبات اماح اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ حب المعتین اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اربوں کے نزدیک شراب بھی طیبات میں سے تھی جس سے وہ لذت حاصل کرتے تھے اور صبح شام شراب پیتے تھے شراب کی مجلس قائم کرتے وہ کہتے تھے کہ یہ غم زائل کرتی ہے پریشانیاں بھلا دیتی ہے اور شراب کی بڑی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ شراب حرام ہے جس طرح جوا پانسی کے تیر اور بت وغیرہ حرام ہے یعنی بتوں کی پوجا یا ان کا بنانا اور ان کے آگے جھکنا یہ حرام ہے اسی طرح شراب بھی حرام ہے یعنی شراب کو ان سب چیزوں کے ساتھ منشن کیا گیا خاص طور پر اس آیت کا شان نزول حضرت مصب بن سعد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں ان کے والد سات بن نبی وقاص ہیں تو انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں سات بن نبی وقاص کو دعوت دی اور کہا کہ آؤ شراب پلائیں اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس پہنچا تو اونٹ کا ایک بنا ہوا سر ان کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشق رکھی ہوئی تھی میں نے ان کے ساتھ کھایا شراب پی پھر ان کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر ہوا میں نے نشے کی حالت میں کہہ دیا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے اونٹ کا ایک جبڑا پکڑا اور اس سے مجھے ضرب لگائی اور میری ناک زخمی کر دی وہ بھی شراب میں دودھ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ ساری بات بتائی تو اللہ سبحان تعالیٰ نے میرے بارے میں شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ انم الخمر خمر مئی والازلام اول انصاب عمل الشیطان کہ بے شک شراب جوا بت پانسے شیطان کے گندے کام ہے تو یہ تو تعویل خاص ہے یعنی خاص ایک اسپیسیفک واقع سے متعلق ہے لیکن اس کا حکم عام ہے یعنی یہ صرف حضرت ساتھ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی وہ ایک بہانہ بنا یعنی لوگوں کے سامنے ایک عملی طور پر نقصان آ گیا شراب کا اور پھر اس کے بارے میں فائنل حکم آ گیا فرمایا یادی نہ امن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والوں سے خطاب ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کیا ان نمل بے شک شراب خمر ان کا لفظ جو ہے یہ عربی میں کلمہ حسر کہلاتا ہے حسر سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں حکم کو ثابت کرنا یعنی اردو میں ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں یعنی بات ہی یہی ہے تو اس حکم کو ثابت کیا جاتا ہے جس سے پہلے یہ لفظ آتا ہے اور اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی کی جاتی ہے تو حسر کا مطلب ہوتا ہے حسار کرنا اس کو سپیسیفک کر دینا اور خمر کا لفظ جو ہے یہ خمر یخمرو خمرن سے ہے جب کوئی چیز کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اسی سے عورت کے دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے کیونکہ دوپٹا عورت کے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے اس کے سر کو ڈھاپ لیتا ہے اس کے سینے کو ڈھانپ لیتا ہے یعنی دوپٹا کہتے ہی اس کو ہیں جو ان ساری چیزوں کو ڈھانپ لے تو ہر وہ چیز جو دوسری کو ڈھانپ لے یعنی ایک چیز جو دوسری کے اوپر پردہ ڈال دے وہ خمر کہلاتی ہے اسی سے حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں خم میرو آیت کم اپنے کو ڈھانپ دو, یعنی رات کے وقت تو یہاں شراب کو خمر کہا گیا ہے کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے نشاور آور ہے اور ہر نشاور آور چیز جو ہے وہ خمر کہلاتی ہے تو گویا یہ حکم صرف شراب کے لیے نہیں بلکہ ایڈکشن کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہیں ان سب پر یہ محیط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے بارے میں فرمایا یہ نشا پیدا کرنے والی ہے پس ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے یعنی الخمر ما خامر العقل یہ نہیں کہ ہر وہ چیز جو عقل ختم کر دے وہ خمر ہے یا ہر وہ چیز جو احساس ختم کر دے بلکہ خمر وہ ہوتی ہے جو خاص طور پر عقل کو لذت اور مستی کے طور پر ڈھانپ دیتی ہے کیونکہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے اندر ایک خاص طرح کی چستی آ جاتی ہے مستی آ جاتی ہے ایک لذت محسوس کرتے ہیں اپنے اندر تو اس کے لیے خصوصی طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یاد رکھیے کہ شراب کے بارے میں یہ تیسرا اور آخری حکم ہے فائنل حکم ہے فائنل سٹیٹمنٹ ہے جس کے بعد یہ قطعی طور پر حرام کر دی گئی اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے پہلا حکم سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں اور دوسرا حکم سورت النساء کی آیت نمبر تینتالیس یعنی فورٹی تھری میں پہلے حکم میں فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ کہ ان میں بہت بڑا گنا ہے فیما کبیر یعنی شروع سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ گنا والا کام ہے وہ مناف لاس اور کچھ فائدے بھی ہیں وہ عفا اکبر فیما اور ان کا جو گنا ہے یا نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے لیکن کچھ صحابہ ابھی بھی شراب پی رہے تھے کیونکہ فائنلی اس کو منع نہیں کیا گیا تھا اس کا نقصان اور فائدہ بتا دیا گیا تھا پھر دوسری آیت آ گئی تو اللہ سمان تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یو لدینا امن لا تقرب اسلاتا و ان تم سکارا حتہ تالما کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو تو کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر کسی صحابی نے نماز میں سورت القافر پڑھی لیکن اس کو صحیح نہیں پڑھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اب مزید کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی کچھ لوگوں نے پہلا حکم آنے پہ چھوڑ دی کچھ نے دوسرا حکم آنے پہ چھوڑ دی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پی رہے تھے وہ ایسے اوقات میں پیتے تھے جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا صبح کی نماز کے بعد پی لیتے زہر سے پہلے تک یا عشاء کے بعد پیتے تو فجر کے وقت تک افاقہ ہو جاتا لیکن ان دونوں آیتوں میں چونکہ قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے ان دو آیات کے نازل ہونے کے بعد رض کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما تو پھر مزید وضاحت کے ساتھ حرمت یہ آیت نازل ہوئی سنن نبی داود میں بھی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا اللہم بین لنا فلخمری بیان بیانا ان اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں صاف صاف حکم بیان کر دے تو پھر حضرت عمر کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت سنائی گئی کہ یہ حکم آ گیا ہے اور پھر جب دوسرا حکم آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی نماز کے وقت اعلان کیا کرتا تھا کہ کوئی شخص نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے اس وقت بھی حضرت عمر نے یہ کہا اللہ مبی لنا فی الخمری بیان شفا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کے آخر میں آتا ہے کہ فہل ان تم کیا تم باز آنے والے ہو تو یہ تو وہ تین آیات جو قرآن مجید میں نازل ہوئی شراب کے بارے میں لیکن شراب کی حرمت کی قطعی دلیل ہمیں حدیث کی روح سے بھی ملتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں صرف قرآن مجید سے ہی نہیں ملتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے اور جو عمل کر کے دکھایا اور جن چیزوں سے روکا وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے سہی بخاری کی حدیث ہے انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو تلح کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا آپ جانتے نا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قادم تھے اور ابو طلحہ جو تھے یہ ام سلیم جو ان کی والدہ تھی ان کے دوسرے شوہر تھے انہیں مالک کی وفات کے بعد ابو طلحہ سے حضرت انس کی والدہ نے شادی کی تھی یہ بڑے امیر آدمی تھے ان کا باغ بھی تھا مسجد نبی کے سامنے کی طرف قبلہ رو اور وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا تو یہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے اس وقت لوگ کھجور کی شراب استعمال کرتے تھے اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ لوگوں میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دے ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ باہر نکل کر تمام شراب بہا دو سبحان اللہ کیسا ایمان ہے ان صحابہ کا کہ جب حکم آ گیا کہ اب نہیں پینی تو بچے سے کہا کہ اب بس سلسلہ ختم اور جو باقی ہے اس کو گرا دو وہ کہتے ہیں میں نے باہر نکل کر تمام شراب بہا دی تو وہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے کے لیے یعنی اتنا زیادہ سٹاک تھا لوگوں کے پاس اور اتنا اس پر مال خرچ ہو چکا تھا لیکن لوگوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کیونکہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالی کا حکم سب سے زیادہ اہم تھا اور یہی ان کے ایمان کی مضبوطی تھی آج آپ دیکھے کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لا لاہ بھی پڑھتے ہیں دین کو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اللہ کا حکم بھی جانتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں تو آپ کہ ہم کس ہستی کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں؟ کس کی حکم ادولی کر رہے ہیں دنیا کے بھی کسی بادشاہ یا کسی آفیسر یا کسی بڑے کی بات اگر نہ مانی جائے تو اس کے کانسیکوینس ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ کیا ہونے کس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالی کی حکمدولی کر کے نافرمانی کر کے رٹائی کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے سوچئے کہ پھر انجام کیا ہوگا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے یقیناً اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے حرام کا لفظ ہے ان اللہ تعالی حرم رم الخمر جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیے نہ فروخت کرے یعنی اسے آگے بھی نہ بیچے کسی کو بھی نہ دے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں انصار کے گروہ میں ابو تلح ابو دجانا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم کو شراب پلا رہے تھے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اس وقت ایک آنے والا آیا اور کہا نئی خبر شراب کی حرمت نازل ہو گئی یہ سنتے ہی ہم نے اسی دن شراب کو بہا دیا اور وہ نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے یعنی ڈزنٹ میٹر کہ شراب کس چیز کی بنی ہوئی کیونکہ بعض لوگ اسے بھی الیبے لے جاتے ہیں یعنی کہ وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ایک رستہ نکال لیتے ہیں تو اصل بات کیا ہے کہ ہر مشروب جس سے نشا آتا ہو وہ حرام ہے اور نشے کی قلیم مقدار بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے یعنی اگر کسی چیز کی مثلا ایک باٹل پی کے نشہ چڑھتا ہے تو اس باٹل سے ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور آور چیز حرام ہے جس چیز کا فرق نشاور آور ہو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے فرق اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں تین سا آ جاتے ہیں ایک شاہ میں چار مد ہوتے ہیں اور ایک مد تقریباً 650 گرام کا ہوتا ہے تو 650 گرام کو آپ چار سے ملٹی کریں اور چونکہ ایک شاہ میں چار مد ہوتے ہیں تو پھر اس کو آپ چار سے کر لیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بڑی مقدار میں انسان کوئی چیز پیتا ہے اور نشا آتا ہے اس سے تو چھوٹی مقدار بھی اس کی چاہے ایک سپ ہی کیوں نہ ہو کترائی کیوں نہ ہو وہ حرام حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب حرام ہوئی تو پانچ چیزوں کی شراب تیار ہوتی تھی انگور کھجور شہد گندم اور جو لیکن پھر عمومی حکم کیا ہے کیونکہ یہ ہر کلچر کی بات ہے نا کسی ملک میں جو ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے کسی میں گندم ہوتی ہے کسی میں مکئی ہوتی ہے کسی میں چاول ہوتے ہیں تو یہ یعنی جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو جائے وہ سب خمر میں شامل ہو جاتا ہے یاد رکھیے کہ شراب صرف پینا یا ایک مزے کے طور پر پینا ہی منع نہیں بلکہ اس سے دوا بنانا یا بطور دوا پینا بھی منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے اسی طرح شراب کی تجارت بھی حرام ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ جب سورت البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا شراب کی تجارت کو حرام کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی انہیں دنسایا جائے گا زمین میں سنک ہوں گے ان پہ پتھر برسائے جائیں گے جب گانے بجانے کے الاج ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی یعنی ایک وقت آئے گا کہ امت شراب کو حلال سمجھ لے گی اور آج آپ دیکھیں کتنی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا قرآن میں کچھ لفظ حرام حرام لفظ نہیں لکھا ہوا جبکہ لفظ حرام ہمیں حدیث میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ بھی بہت کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں کوئی جائز اور حلال چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ قیامت سے پہلے سود زنا اور شراب عام ہو جائے گا شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور نام بدل کے لوگ اس کو پیئیں گے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا یعنی قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اسے اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکاریں گے یعنی اور نام رکھ کے اس کو پی لیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب نوشی منع کیوں ہے ہمارے دین نے اس کو کیوں حرام قرار دیا ہے اس سے کیوں بچنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ شراب ہر شر کی کنجی ہے ام القبائص ہے اکبر القبائر ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے انسان کی عقل ماری جاتی عقل کا نقصان ہے مال کا نقصان ہے وقت کا نقصان ہے کیونکہ عقل کی بنا پر ہی تو انسان باقی مخلوق کے مقابلے میں افسل ہے اور جب اس کی عقل چلی جاتی ہے تو وہ حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ کیا بول رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے حرمت والے رشتے اس کو نہیں پتا چلتے کہ کون اس کے لیے حرام ہے اور کون اس کے لیے حلال ہے وہ ایک برائی کر کے کئی برائیوں کا شکار ہو سکتا ہے زنا کا شکار ہو سکتا ہے قتل کا شکار ہو سکتا ہے لوٹ مار کا دوسروں کو نقصان دینے کا چوری ڈاکے کا یعنی کوئی بھی حرام کام پھر اس کے بعد اس کے لیے کرنا مشکل نہیں رہتا کیونکہ اس کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیاں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں خالہ پھوپھی سے زنا کر بیٹھے گا یعنی انسیسٹ کا شکار ہو جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ اس کی تو عقلی ماری ہوئی یعنی اس کے اپنے قریبی رشتے جو ہیں وہ اس سے انسیکیور ہو جائیں گے اور غیر محفوظ ہو جائیں گے پھر اسی طرح یہ ایمان سے محروم کرنے والا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور ابن عباس نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جیسے ایک شخص اپنا کرتا اتار دیتا ہے نا تو ایسے شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ اپنا ایمان اتار دیتا ہے یعنی اس سے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا نادم ہوتا تو پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے جیسے اس نے وہ لباس دوبارہ پہن لیا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اس کو ایک صحابی نے اس سے تشبی دی کہ جیسے یہ انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر پست ہیں تو ایسے ہی جیسے ایمان دل کے اندر ہے اور جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں یعنی ایمان دل سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر جب چھوڑتا ہے تو واپس پلٹتا ہے ابو بردا بنا ابو موسا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہا کرتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں شراب پیوں یا اللہ اضا کو چھوڑ کر اس ستون کی عبادت کروں یعنی میرے نزدیک شراب اور شرک ایک جیسے کبیرا گنا ہے شراب ہر طرح سے ملون فیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے متعلق دس طرح سے لانت کی گئی ہے اور لانت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اپنی زندگی کے لیے اپنی صحت کے لیے اپنے مال کے لیے اپنی اولاد کے لیے یعنی ہر ہر چیز میں ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے اللہم رحمتک کا ارجو فلا الا نفسی طرف تعین اللہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا یعنی ہم تو خود بھی اپنے اوپر مہربان نہیں ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و ہم پر مہربان ہے جس طرح وہ رحمت فرماتا ہے ہم تو خود اپنے لیے بھی اتنے رحیم نہیں ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان دس کاموں میں سے کوئی ایک بھی نہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے دوری نہ ہو جائے فرمایا یہ لانت کس پر ہے خود اس شراب کی ذات پر یعنی شراب پر لانت ہے اس کو نچوڑنے والے پر یعنی اگر کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتا جہاں شراب بنتی ہے اور وہ اس میں کام کر رہا ہے نو والے پر جس نے ایسی کوئی فیکٹری لگوائی ہوئی ہے اس کے بیچنے والے پر جو اپنی شاپ میں اس کو رکھتا ہے یا بزنس کرتا ہے اس کے خریدنے والے پر چاہے وہ کسی کے لیے خرید کے لے جا رہا ہو اس کے اٹھانے والے پر یعنی اگر کوئی کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ مثلاً ٹرک ڈرائیور ہے اور اس میں وہ اس کو بھرتا ہے اور پھر اتارتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے جس کے پاس لے جائی جائے یعنی جس نے آرڈر کیا ہو جس کے پاس پہنچائی جائے اس کی قیمت کھانے والے پر یعنی بیچ کے جو پرافٹ لیتا ہے اس کا اسے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کو شراب سرو کرتا ہے تو یہ بھی اس میں ہی شامل ہو جاتا ہے یعنی وہ پلا ہے نہ وہ خرید رہا نہ بیچ رہا نہ کچھ اور لیکن وہ دوسروں کو سرو کر رہا ہے تو اس کا سرو کرنا اسی طرح اگر گھر میں کوئی لاتا ہے اور گھر والوں میں سے کسی سے اپنے بچوں سے یا بیوی سے یا سروٹ سے یہ کہتا ہے کہ فریج میں رکھ دو یا اٹھا کے لے آؤ یا دے دو یا سرو کر دو یا گلاس میں ڈال دو یا کسی طرح کی خدمت لیتا ہے تو ان کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہے ان پر بھی نہسط آ جاتی ہے ہمیں ایسے دسترخان پر بیٹھنے سے منع کیا گیا جہاں شراب پلائی جا رہی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس میں پڑ جائے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھانوں سے منع فرمایا نمبر ایک اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پر شراب پلائی جا رہی ہو اور نمبر دو یہ کہ آدمی اس طرح کھائے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل گرا ہوا ہو الٹا لیٹ کے جیسے بعض اوقات بچے الٹا لیٹ کے لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیتے ہیں یا موبائل اور ساتھ چپس رکھ لیتے اور منہ میں ڈالتے رہتے اور ساتھ کھا بھی رہے اور ساتھ بیٹھ کے کچھ واچ کر رہے تو اس طرح کھانا بھی منع ہے پھر شراب پینے کا گناہ کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائس ہے الخمر ام الخباف ومن شربہ لم یقبل اللہ ہُن ہُسلا اربائی یومن جس نے شراب پی اللہ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی پھر اگر وہ مر جائے یعنی شراب پی ہوئی اور مرتے وقت شراب اس کے پیٹ میں ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہوا جیسے دورے جاہلیت میں لوگ مرتے تھے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا ریشم شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے اور یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش رکھیں گے چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے اس وقت ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے اب جاؤ کل آنا تو اللہ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا پہاڑ کو ان پہ گرا دے گا اور باقی کو قیامت کے دن تک بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسق کر دے گا یعنی کسی ایک گروہ کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو باہر کہیں آؤٹنگ کے لیے ہے اور چیل کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے کہ اتنے میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ جنت سے محروم کرنے والا فیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا ہاں اپنی سزا بھگت لے تو اور بات ہے کیونکہ جو مسلمان لا اللہ اللہ پڑھتا ہے کلمہ گو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں خلوص جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرے اور پھر یہ ہے کہ صرف جہنم میں جانا جو ہے وہی بہت بڑا عذاب ہے کہاں یہ کہ اتنی بڑی سزا چند لمحوں کے مزے کی کہ وہاں انہیں جو کھلایا پہ لایا جائے گا وہ کتنا ڈسکسٹنگ ہوگا ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو عقل پہ پردہ ڈال دے وہ خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے جس نے کوئی نشاور چیز استعمال کی اس کی چالیس دن کی نمازیں کاٹ لی جائیں گی پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور توبہ کی شرائط میں سے کیا ہوتا ہے انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اگر اس نے چوتھی بار پینے کا ارادہ یعنی پی پی توبہ کر لی پھر پی پھر توبہ پھر پی, پی تو اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اسے تینت الخبال میں سے پلائے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین الخبال سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کی پیپ ہے من کا لفظ آتا ہے نا جیسے سوچئے دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ کتنے سال شراب پی سکتا ہے لیکن جہنم کی سزا کتنی بڑی ہے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے سزا عمل کا بدلہ ہوتی ہے یعنی اسی قسم کی سزا ہوتی ہے جس قسم کا عمل ہوتا ہے یعنی اگر کسی نے دنیا میں حرام چیز کھائی پی ہے تو اس کے بدلے میں ویسی ہی سزا اس کو ملے گی اور اس قسم کی چیز اس کو جہنم میں کھلائی جائے گی اور جس نے کسی کم عمر کو شراب پلا دی چھوٹے بچے کو ساتھ لگا لیا جسے حلال حرام کی تمیز نہ تھی تو اللہ پر حق ہوگا کہ اسے تینوں تلقبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائے پیپ تو دیکھی بھی نہیں جا سکتی انسان سے اور پھر آپ سوچیے کہ وہ جہنمیوں کی پیپ ہو کیسی بدبودار ہوگی کیسی گندی چیز ہوگی اور جہنم یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگے گی یا پیاس نہیں لگے گی وہ ہوگا لیکن وہاں کھانے کو پھر اس طرح کی چیزیں ملیں گی پھر اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے شراب پیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اس کے بارک جو توبہ نہیں کرتا اس کا انجام کیا عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی بازی نہیں آیا چھوڑی نہیں تو وہ آخرت میں یہ مشروب نہیں پی سکے گا یعنی جنت کی شراب نہیں پی سکے گا حالانکہ اس کی نہریں ہوں گی اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے یعنی توبہ نہیں کی جہنم میں سزا بھگت لی وہاں سے نکال لیا گیا کیوںکہ کلما گوتر نوازا بھی پڑتا تھا خیر خیرات کے کام بھی کرتا تھا چیریٹی بھی کرتا تھا تو جہنم میں شراب کی سزا بھگت کے جب وہاں سے نکالا جائے گا جنت میں آئے گا تو جنت کی شراب نہیں پی سکے گا اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے و انہار لذت اِل شاربین تو وہ اس لذت سے محروم ہو جائے گا اور وہاں کی شراب اتنی بہترین ہے کہ لافی ہاغل ولاحم انہا یون زفون کہ نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا اور نہ وہ اس میں مدھوش ہوں گے حضرت علی کہتے ہیں کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو نشے میں آ جاتا ہے اور جب نشے میں آتا ہے تو نامعقول گفتگو کرتا ہے اور جب وہ نامعقول گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ گڑتا ہے اور جھوٹ گڑنے والے کی سزا اسی کوڑے ہے اسی وجہ سے حضرت عمر نے شراب پینے والے کو اسی کوڑے لگانے کا حکم دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے سزا تو ہوتی تھی کوئی جوتوں سے مارتا کوئی ڈنڈوں سے کوئی کسی چیز سے کوئی کھجور کے تنے سے یعنی شراب پینے والے کو کوڑے شوڑے مارے جاتے لیکن اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی پھر اس کے بعد حضرت ابکر نے چالیس کوڑے مقرر کی لیکن پھر بعد میں جب لوگ ریپیٹڈلی یہ کام کر رہے تھے تو پھر اس کی سزا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اسی کوڑے مقرر کی گئی کیونکہ اس کے کی پیچھے حکمت کیا ہے کہ شراب پی کے آتا ہے نشے میں انسان نامعقول باتیں کرتا ہے اور جب نامعقول باتیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے غلط بات کرتا ہے اور جو جھوٹ گڑتا ہے تو پھر اس کی سزا اسی کوڑے ہے اور وہ جو غافل مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں زنا کا ان کی سزا بھی اسی کوڑے آئی نا قرآن میں فجلدوہم دو ہوں سمانی نہ تو یہ تو تھا شراب کے بارے میں حکم السلام علیکم استاد جیسے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی سیل بھی کرتا ہو اور پینے والا سب برابر ہے سرو کرنے والا بھی لانت میں برابر ہے میری جیسے ایک فرینڈ ہے اس نے جو یہ کمپنی ہے نا مولسن اس میں اس کے ہی سائن سے آگے ڈلیور ہوتا ہے سب کچھ تو میں نے اس کو سمجھایا تو تھا لیکن وہ کہنے لگی کہ میں پیتی تھوڑی ہوں تو میں تو صرف اس پہ سائن کرتی ہوں نہ میں لے کے جاتی ہوں نہ میں سرو کرتی ہوں تو وہ جو سائن کر دیا وہ بھی بیکار ہے نا وہ بھی ضائع ہو گیا نا تو اس شریف اس شریف تو ہو گیا نا اس میں کیونکہ اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جی نقصان ہوتے ہیں جی وہ بہت بڑے ہیں جی لوگوں کی ہیلتھ لوگوں کا مال لوگوں کی عقل لوگوں کی یعنی گھریلو زندگی یعنی یہ تو ظاہری ظاہری نقصان ہے لیکن اس کے بعد جو ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں میا بیوی کے درمیان دوستوں کے درمیان اور پھر جب انسان زیادہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اپنا کام کاج چھوڑ دیتا ہے پھر بعض اوقات ریحیب میں ڈالتے ہیں اس پر مال خرچ ہوتا ہے یعنی بہت سی بدخلاقیاں جنم لیتی جڑی پر... کاٹ دی نا اسلام پر. جی سیب. تو جی. مطلب دوستی رکھنا تو مان... as as دوستی تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنا انفلوئنس ان پہ کرے نہ کہ ان کا جی خود لے السلام علیکم رحمۃ یہ جیسے لوگوں کو ملتے ہیں نا کیوسک جیسے ایک چین ہوتی ہے دکانوں کی تو ان کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ جو جو چیزیں وہ رکھیں گے جیسے لاٹری رکھنی ہے تو ان کو رکھنی پڑے گی شراب رکھنی ہے تو پھر ان کو رکھنی پڑے گی وہ کیوسک لے ہی نہیں سکتے اگر شراب وہ نہیں سرو کرتے اور بہت سے یورپ میں ایسے مسلمان ہیں جو کیونکہ کیوسک بہت زیادہ 24 فور آورس جیسے ہوتا ہے وہ چھوٹی سی دکان تو وہ چلتی بہت ہے پٹرول پمپس کے اوپر بھی تو وہ اس کو بہت زیادہ منافع بخش کاروبار سمجھتے ہیں اور پھر لیتے ہیں اور اس کو اپنی مجبوری کرا دیتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے ہم نے دکان لی تھی تو اس کے ساتھ یہ پیکج میں یہ چیز آئی ہے تو ہم اب یہ تو حدیث اگر ہم کو پتا ہو تو پھر یقین سے تو نہیں کہہ سکتی لیکن کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے تو اٹھوا دی ہے دنیا میں کم کھا لے کنات کر لے ہرس چھوڑ دے تو سکون ہی سکون ہے آپ دیکھیے کہ ایسا مال جو غلط طریقوں سے آتا ہے اس کے ساتھ سکون نہیں آتا اس کے ساتھ کئی مسائل جنم لیتے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی نسلوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اپنا ہی مان جاتا ہے کیونکہ شراب ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے انسانی احساسات ختم کر دیتی ہے نا اور اس سے انسان کے اندر سے جو بے غرضی کی نفسیات ہوتی ہے اس کی قاتل ہوتی ہے یعنی انسان جو ہے خود غرض ہو جاتا ہے اپنے مزے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ سارے گھر والوں کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ دن لوگ عام طور پر اپنے مسائل بھولنے کے لئے پیتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر جو ٹینشن ہے یہ پریشر ہے یہ ختم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں کو بھول جائیں اب نہ صرف یہ کہ وہ ان چیزوں کو بھولتے ہیں بلکہ وہ اپنے مقصد زندگی کو بھولتے ہیں اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں اپنے رب سے قافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو کتنے نقصان ہیں یعنی ان کے نقصان جو ہیں وہ فائدوں سے کہیں بڑے ہیں یعنی تو قرآن نے یہ بتایا نہیں بتانی اور اس میں اگر فائدہ ہے کہ اس بزنس سے پروفٹ بہت ہے لیکن اس کے ساتھ جو نقصانوں کا پیکج آتا ہے وہ کون بُکتے گا دنیا اور آخرت دونوں کے دوسری چیز جو بہت زیادہ کامن بہت سالوں سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ دوا کے طور پر دو قطرے کہتے ہیں جی برانڈی کے بچے کو پلا دیں سب کچھ کر دیں اور استاذہ جی لوگوں نے پلائے اور پھر وہ اس میں بچہ نیند میں سویا رہتا ہے ڈم بچے ہو جاتے ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی آج آپ نے جو حدیث کوٹ کر دی ہے کہ جو بچے کو پائے گا جس کا کوئی قصور نہیں تو جو پلانے والا ہے اس کی, اس, اس کی پکڑ ہے اس کی پکڑ وہ سزا بکتے گا تو آپ دیکھیے کہ حقیقت سے فرار جو انسان حاصل کرتا ہے نا نشے کے ذریعے تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے کیونکہ حقیقت تو نہیں بدلتی نا آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے بھاگ جائیں گے لیکن آپ کو واپس آنا تو وہی ہوگا اور جب وہاں آتے ہیں تو وہ مسئلہ تو وہی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے اپنی انرجی اس میں لگائیں کہ وہ پہاڑ وہاں سے ٹل جائے یا آپ کوئی رستہ اور نکال لیں نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے غلط رستے اختیار کریں استاذہ جی یعنی انٹاکسیکنٹ کی جہاں تک بات ہے کہ جو بھی چیز نشا آور ہو تو اب نشے کے ریلیٹڈ بہت سارے اور سبسٹنسز یہ لسٹ یعنی ایک طرح سے بڑھ گئی ہے اس دور میں یا شاید دو چار سو سال پہلے تو شراب ہی کی قسمیں ہوں گی لیکن اب جو ڈرگ ریلیٹڈ پاؤڈرز اور اللہ عالم کیا کیا چیزیں ایون ہمارے آ, یعنی مسلمان کلچرز میں جی پلانٹس کا بھی ہے اور یہ کہ یہ حقہ اور یہ اس قسم کی چیزیں جو پہلے لوگ شاید کسی فائدہ مند سبسٹنس کا کرتے ہوں گے اب وہ بھی اسی طرح کی چیزوں سے شروع ہو گیا ہے اور وہ فیشن کے طور پہ رائج ہے اور بالکل. یعنی وہ آؤٹ لیٹس مسلم کنٹریز میں بے بےتحاشا کھلے ہوئے حیرت ہوتی ہے تو سبحان اللہ اس اویرنیس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ ہر طرح کی ایسی چیز کو چھوڑ دیں